0: 各种话题，各类领域，各种人物都在卡斯来喽。今天呢，要带各位来了解桃园市区 AI 智慧号制的奥妙哦。这个应用在交通上哦，还蛮热门的话题哦。所以我想呢，今天借此这个机会，来向桃园市交通局运输资讯中心的王国伟股长做连线。股长你好，哎、
1: 欸，主持人卢卡斯您好，各位听众朋友及驾驶朋友，大家午安
0: 。嗯，我很好奇的是哦，我们在这个交通局这边是如何将这个人工智慧 AI 的技术运用在我们号志灯当中呢
1: ？哎、欸。是，那我在在讲这个 AI 的人工智慧的应用之前哦，我想各位听众朋友哦，都都不管是您是开车、骑车，或者是当行人，大概都会去接触到这个路口的号字。嗯，那早期的一个号字大概就是一个定时的一个号字，大概就是说我在现场的控制器或者交控中心都有设定这个时制计划，然后来做一个运作。那如果需要碰到一个秒数的调整，因为有的时候像现在下班时。间。间，然后车流很大，可能会做一些后置描述的调整。那传统就是会从交控中心透过这个监视器的画面，或者是用路人的通报，哦，这是来进行相关的一个调整。那因为这个部分就是会有牵涉到一个能力的一个运用，所以我们桃园市大概就是透过了这个 AI 的人工智慧，哦，我们把它在这个交通控制上分为说用人工智慧的一个车流侦测。跟人工智慧的一个号志识字的可以演算两个部分来看，第一个部分车友侦测，我们是会在这个现场的这个耗字的这个耗字的一个感觉上面，我们会有这个摄影机，然后自动这个及时侦测，还有辨识车流的状态，就例如说车流量有多少，然后到路口它的一个左转直行。右转的一个转向量，甚至说我等红灯的停等长度，跟我绿灯亮起的这一个使用的一个状况的数据，来做这个演算哦，做大概一按照车道跟车总的一个车辆度来演算出来。那这个演算法是我们国内中研院，哦，这应用这个桃园的一个状况来做一个一个物件侦测的一一个演算法。那后续就是我从这个车流侦测所得到的资讯，可以作为说我的一个人工智慧的这个耗字时字描述的演算的依据。然后透过这个车流的状况，我用人工智慧的一个学习跟演算的模式来算出每个路口每个方向的。適当的一个耗志秒数，然后来调，直接就是做一个现场动态的一个调整，来反映它的一个交通需求。那这个这个是因为是动态的部分，它可以比这个我这个刚刚所提的固定耗志，哦，可能还要做人工的通报或者监视器的一个监控，没办法，就是。所以那个及时的去依车流状况来调整这个描述
0: 。嗯哼 ，OK， 好、哦，那像其他县市哦，台北市跟新竹市都有执行 AI 智慧号制哦。我们桃园市跟他们有什么不同呢？哎
1: 、欸，是，那我们大概就是我们这个一个人工智慧的一演算架构，大概有五个部分。第一个就是说我就是我现场我会有相关的设备来做这个交通资料的调查，然后现场因为都是及时收集，所以它的一个。产生的是这个相关的一个车流的一个情境的一个 data 资料会比较多，所以我比较当每次因为以前我都要派人人工去做交通量调查来作为我耗资秒数调整的依据。其实这个部分是因为现场即时调查会比较符合车流随机的一个特性、嗯。第二个部分就是说，因为我是在一个干道上面要做耗资的一个连锁的一个控制，那我可以把这个。各个路口一个分散的一个做一个运算的一个部分，然后但是因为我是各个路口独立计算，但是我会透过相关那个网路通讯来串联，然后就是以整体的一个路路网的一个最佳化的书解效率为它的目标，哦，所以比这个传统这种对应信号制的一个只能处理单一路口的一个限制会比较好。然后另外就是说，因为。我收集的资料其实会很多的 data， 所以我可以过现场就是相关的一个一个回馈等等的，会产生一些相关的一个一个一个即时的一个资料，会比以往就是说我,我用一些那个学术性的一个公式来计算会比较有弹性、嗯。那另外就是说，因为我我们桃园这套的 AI 耗工系统是在各路口去分散计算，那可能就会提升说每个路口的一个。那个相关的一个计算的一个效能，跟就直接在现场去下指令，可以减出它减低它的一个网络传输的一个成本。那另外就是说，传统的一个方式就是说，要我可以以前传统我是每个周期每个周期去算，那我现在这种人工智慧可以说每个周期，例如说我现在干到的这个干到率正在运算的时候，我就可以去确定说下一个。指向就绿色知道或其他方向的一个描述，比较符合这个我们所谓讲讲的一个连锁车流趋近的一个需求。嗯
0: 哼 ，OK。好，看来这个 AI 技术优点很多哦，能更及时又弹性的反映交通状况，还有减少人为监控调整的负担。嗯，那目前哦，实际应用的地点在哪些地方嘞
1: ？哎，是那个，其实我们现在实际应用地点大概有两个部分，都是在这个高速公路交流道，就尤其是国道二号。第一个是这个大园交流道，那大园交流道，我想。这个主持人，你也知道，就是说它是衔接这个、这个往这个国道二号、嗯，还有桃园机场跟大源工业区的干道。那我想，那个您在报道路况，可能也会常常去收到这个部分的一个路况讯息。是。那这个部分是因为它是衔接工业区跟交流道之间，所以它的一个大大型车辆哦，还有机车哦，会比例会相当的多，而且。这个路段也有时段性的一个调波车道的管制，所以整个环境算是比较复杂。那我们在第第一个一个置范的一个路段，这就是选定这个大园交流道的这个中正东路这个部分来做。那第二个部分就是说，因为我们桃园大概就是整个青浦，就是高铁桃园站这边的一个青浦地区也发展的相当的一个迅速。那我想大竹交流道也是一个在这个。特殊的一个时段，也是一个相当有色的一个路段。那所以我们现在目前是在大竹交流道，就是往这个高铁桃园站这个方向的两个路口，先做一个示范。那这个部分，我们后续在明年度也有争取到这个相关的一个补助计划，我们会把这个大诶、哎、大竹交流道的这个台三一的这往高铁这个方高铁桃园站这个方向的一个。AI 号控的一个范围会再加大。嗯
0: ，刚刚有提到说中研院研发的这个物件侦测演算法，对于交通发展具有指标性的意义。那、啊、关于这方面突破以及贡献。哦，鼓掌呢？可以向大家介绍一下吗？
1: 哎、欸，是这个部分，其实是由我们国内中研院的资讯所的一些相关的一个研究人员，然后跟国外的一个开发者有研发一个物件侦测的一个原创法。然后它的优势在于说，第一个，因为刚刚也提到说，我在每个路口所收集到的一个交通的一个参数。是可以不用透过回传云端才能运算，就是现场直接收集、直接运算，然后直接去做一个及时的反应。所以，它的一个车辆的一个参数，或者说它。碰到红灯的一个停等的一个长度等等，就是直接在现场的一个控制控制器里面去做一个相关的分析。那第二个就是它的演算速度跟准确率。那这个部分其实这个这个演算法，深度演算法在交通的应用的正确率，针针对我们这两个路段的一个一个实际的一个运作，我们发现到它的正确率可以达到百分之九十以上。那其实因为台湾的一个车辆的车种其实相对比较复杂，包括有诶、欸、连接车、砂石车、大客车、大货车等等，甚至机车。其实台湾的一个交通特性，机车也占了极大的比例。那这个部分的一个相关的影像的一个辨识跟车流的分析，那其实透过这个演算法是可以做到一个很很实际的一个运用。那未来就是我们就是透透过这远传法去结合那个耗资控制跟那个实相的一个规划，可以把整个一个路网哦，这个智慧城市路网给建立起来
0: 。是哦，听起来未来发展潜力无限哦、嗯。那这个智慧耗控实行到现在，它的成效反应如何呢？哎是
1: 哎，这个部分我再做个说明哦，就是说以这两个交流道的一个联络道路，像大园交流道的一个中正东路的部分，那这个整体车辆的。例如平均等待这个红灯的一个延滞，或者因为特殊状况塞车的一个延滞时间，哦，是降低了百将近百分之二十。那另外它的旅行时间，例如说往大园市区这个方向的一个旅行时间也减少了百分之十三左右。那往大园交道方向更减，跟这个旅行时间更减少了百分之二十五。那大竹交流道这个部分衔接这个南清路这个部分。那平均的一个停等延滞可以降低，也是降低到百分之十六左右。那旅行时间的部分，往这个高铁桃园站的方向可以减少百分之十七，那往大竹交流道的方向甚至减少到百分之二十五，呃百分之二十一。那这个部分其实我们。开发了这个，呃，人工智慧的这个号控系统，我们可以把它整合到交控中心的这个交通控制整合平台当中。其实交控中心这边也可以透过这个平台，可以去监控现场的车流状况跟现场号志的一个灯号的转换，可以及时掌握现场的状况。那刚刚我们也提到说，其实我们这一套的一个系统跟相关的一个技术，我们会后续会。会继续应用在这个易勇社的一些杂高速公路交流道或快速道路匝道的周边路段。那明年度我们有争取到中央的一个亚洲细骨的一个计划，我们会把这个大竹交流道的这个办理的范围会延伸到这个往高铁桃园站的方向的一个路口再去推进。而且因为过去之后前面是比较偏向干道的一个形态，那进到这个。那个青浦这边的一个高铁特进区里面，就会有一个路网是，这个肯定是一个棋盘式的路网，所以我後,后续我们明年会把这个。一个路网式的 AI 控为我们主要的一个发展的方向，看看说能不能看它的一个除了干道之外的一个控制，在整个路网的控制会不会更更具有它的一个优势存在
0: ？好，今天非常感谢桃园市交通局运输资讯中心王国伟股长在线上跟听众朋友分享、哦、未来要如何善用 AI 科技来管理交通？感谢股长，感
1: 谢,谢您拜拜谢，拜拜
0: ，好，拜拜。